0: Que movimentaram o país no dia de
1: hoje. Olá, boa noite.
2: Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
1: Sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024. E
2: vamos ao destaque do dia: vacinação contra a dengue começa para crianças de 10 e 11 anos.
1: E Ministério da Saúde continua a distribuição de primeiras doses de imunizantes recebidas pelo país para municípios considerados prioritários. Cleide Lopes.
3: O pontapé inicial da vacinação contra a dengue foi dado em Brasília e no Distrito Federal numa
2: unidade básica de saúde. E também na Voz do Brasil de hoje.
1: Concurso Nacional Unificado.
2: Prazo de inscrição termina daqui a pouco.
1: Já são mais de 2 milhões de candidatos inscritos. Um recorde.
2: Carnaval.
1: 50 milhões de brasileiros devem participar da festa este ano. E
2: movimentar mais de 9 bilhões de reais.
1: E festa também deve ser momento de atenção redobrada para proteger crianças e adolescentes de qualquer violação de direitos.
2: É o bloco, bloco do Disque 100 que já está nas ruas.
1: Hoje na apresentação. Estação da Voz do Brasil, Mariana jungma e Luciano Seixas.
2: Depois do Ministério da Saúde começar a distribuir as vacinas contra a dengue para os municípios considerados prioritários, a vacinação contra a doença começou hoje.
1: Neste primeiro momento estão sendo vacinadas crianças de 10 e 11 anos. A
2: ministra da Saúde, Nízia Trindade, acompanhou o início da imunização no Distrito Federal, região, com um grande número de casos de dengue.
1: O estado de Goiás também recebeu doses da vacina e deve começar a imunização nos próximos dias. E as
2: ações para acabar com os focos do mosquito Aedes aegypti continuam sendo reforçadas pelo Ministério da Saúde. O pontapé inicial
3: da vacinação contra a dengue foi dado em Brasília no Distrito Federal, numa unidade básica de saúde. O primeiro grupo com prioridade para receber o imunizante contra a dengue são crianças de 10 a 11 anos. Com a chegada de novas doses, esse público será ampliado para jovens de 10 a 14 anos. Em Brasília, as crianças foram recebidas pelo Zé Gotinha. Beatriz Rondon, de 10 anos, foi uma das primeiras a receber a vacina.
1: Eu estava muito ansiosa para tomar a vacina, porque eu estava com medo do mosquito me pegar.
3: Até o fim de março, todos os 521 municípios brasileiros selecionados devem receber as doses das vacinas contra a dengue. Segundo a Secretaria Secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Etel Maciel, as ações do Ministério da Saúde e da População são importantes para diminuir as mortes.
4: Nós precisamos diminuir os óbitos. Nós sabemos que para as pessoas que estão com dengue, nós temos sinais de alerta. As pessoas precisam, quando estão com vômitos persistentes, dor abdominal, precisam ir a um serviço de saúde o mais rápido possível, porque são sinais de
3: alerta importante para a gravidade. A estimativa é que ocorram no país em 2024... Cerca de 4 milhões e 200 mil casos da doença. Segundo o Ministério da Saúde, este ano houve uma antecipação da temporada de dengue, que costuma se intensificar em março. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, alerta para os cuidados contra o mosquito da dengue.
0: Nós temos que combater os focos de mosquito, 75% deles estão nas nossas casas ou ao redor das nossas casas. A limpeza urbana é fundamental e também o cuidado. Todos os municípios nós temos é, procurado reforçar a rede do sul. Nesse atendimento.
3: E mesmo tendo levado a filha para tomar a vacina, Mônica Beatriz Rondon, mãe da Beatriz, do início dessa reportagem, garante que vai continuar. Com todos os cuidados para combater o mosquito Aedes aegypti, que além da dengue, também transmite a zika e a chikungunya. A gente está em estado né, de alerta, então eu já trouxe agora para poder garantir a dose dela, né? O calendário de vacinação depende do cronograma do laboratório que produz o imunizante. A vacina não tem efeito imediato. É preciso tomar duas doses com intervalo de três meses. Reportagem... Clende Lopes.
1: E além da sobrecarga em hospitais, a dengue provoca um outro efeito secundário: o aumento da demanda por plaquetas sanguíneas para transfusão nos casos graves da doença. No
2: carnaval, isso se, se soma a outros fatores que também aumentam a demanda por sangue como mais acidentes de carros, episódios de violência com armas de fogo, entre outros.
1: Por isso, hemocentros de todo o país estão mobilizando os doadores para ajudarem a abastecer os estoques. No
2: aplicativo Emovida do Ministério da Saúde, é possível identificar o local mais perto da sua casa para fazer a doação.
5: Com as viagens e festas de carnaval, muita gente acaba deixando de doar sangue. E para garantir que os estoques não sejam afetados durante a folia, vários estados têm realizado campanhas para intensificar as doações. Em São Paulo, por exemplo, a ProSang, que atualmente opera com cerca de 50% da capacidade, já deu início à mobilização, com a oferta de agendamento online. No Pará, a campanha da Emopa conta com apresentações musicais, oficinas e caravanas solidárias em todas as nove unidades do Estado. Já em Brasília, o Emocentro fez uma parceria com bloquinhos e escolas de samba. Com o tema Bloquinho na Veia, a campanha vai até o dia 10 de fevereiro. Eduardo Faustino, que é músico da escola de samba brasiliense Aruc, Unidos do Cruzeiro, aproveitou a apresentação para colocar a doação em dia.
6: Sempre que eu tenho oportunidade venho, não só no Carnaval, durante o ano todo, e é fundamental, né, ajudar todas as pessoas que vão precisar de sangue, né.
5: De acordo com o presidente do Hemocentro Osni Okumoto, a ideia da campanha é estimular a doação antes da folia para manter o estoque de sangue em níveis seguros durante o Carnaval. Carnaval, a gente tem muitos acidentes de
7: Pode acontecer problemas de brigas, né? utilização de arma de fogo. E aí as pessoas
5: precisam normalmente de sangue. Ainda segundo o presidente do Hemocentro, outra preocupação é com a dengue. Alguns pacientes têm a diminuição muito grande de um componente
7: do sangue, que são as plaquetas. Dura só cinco dias uma unidade de plaquetas e
5: aí então a gente pede as doações principalmente também para atender os pacientes com dengue. Para facilitar a vida de quem doa sangue, o Ministério da Saúde disponibiliza o aplicativo Emovida. Com ele, o usuário tem a carteira digital do doador, o registro do seu histórico de doações e ainda avaliar o local de doação. A secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad, explica ainda que o aplicativo mostra o local de doação mais perto do usuário. No
0: aplicativo, os hemocentros também estão georreferenciados, de tal forma que o doador pode, ao querer fazer a doação, localizar com facilidade o hemocentro mais próximo de onde ele se localiza.
5: Quem teve dengue precisa esperar um mês para doar sangue e, se for hemorrágica, seis meses. Além disso, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 quilos e estar saudável. Com locução de
1: Nazi Brum, reportagem de Jéssica Gonçalves. Para acessar o Hemovida, é só baixar o aplicativo Meu SUS Digital ou ter uma conta na plataforma gov.br.
2: O Carnaval de Olinda, passando pelos trios elétricos de Salvador até as escolas de samba do Rio de Janeiro.
1: Sem falar nos bloquinhos de rua de norte a sul do país.
2: Carnaval chegou e quase 50 milhões de pessoas devem participar da folia este ano, segundo o Ministério do Turismo.
1: As viagens, hospedagens e gastos no setor de serviços devem movimentar 9 bilhões de reais durante os dias de folia.
8: Avenidas, passarelas, bloquinhos de rua. Em todos os cantos do Brasil, a folia arrasta multidões. E o Carnaval 2024 promete uma das maiores movimentações de públicos dos últimos anos. Segundo o levantamento do Ministério do Turismo, quase 50 milhões de pessoas devem curtir a folia em todo o país. Número 6,5% maior que o registrado no Carnaval do ano passado. E a economia também entra em festa com recordes de faturamento. Este ano, o carnaval promete movimentar R$ 9 bilhões, de reais, 10% a mais que o ano passado, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. É a primeira vez em que o valor poderá ultrapassar os níveis pré-pandemia. Aumento do faturamento e também das contratações. São esperados cerca de 66 mil empregos temporários no período. O segmento de bares e restaurantes projeta um crescimento nos lucros de até 15% nas principais capitais, como explica Eduardo Camargo, líder de conteúdo e inteligência da Abrazel, associação que representa o setor no país. A pesquisa da Abrazel ouviu 1.870 é, empresários de todo o Brasil do setor de alimentação fora do lar e a expectativa para o carnaval é boa. O aumento no faturamento deve ser de até 15%. É, pode passar disso em alguns lugares... O ministro do Turismo, Celso Sabino, destacou o Nordeste como grande atrativo de turistas neste carnaval. Aproximadamente um terço dos brasileiros pretendem viajar nesse verão até março. A maior parte deles no período do carnaval. Também, segundo essa pesquisa, o lugar mais procurado pelos brasileiros é o Nordeste brasileiro, com as festas carnavalescas que acontecem de ponta a ponta do Nordeste brasileiro. A grande perspectiva de arrecadação da movimentação turística e econômica pelo turismo é basicamente e fortemente no Nordeste. E não são apenas os brasileiros que aproveitam a folia. O turismo internacional também deve crescer. O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, falou da expectativa para a chegada
9: de estrangeiros. Pelos nossos cálculos, a gente vai receber mais de 200 mil turistas internacionais, sem contar a movimentação do turismo interno. E só esses turistas internacionais vão deixar no Brasil, só no período do Carnaval, 900 milhões de reais. Então isso, eu costumo dizer que são os três elementos que o Brasil precisa que vai ter no Carnaval. Emprego, renda e
8: alegria. Cláudio Roqueira e Daniela Bias... Fazem parte dessas estatísticas. Eles vieram do Chile para conhecer os ritmos e alegria do Brasil. Muito alegre
10: com muita cultura musical.
8: Segundo a Embratur, em 2023, o Brasil também recuperou os índices pré-pandêmicos na entrada de turistas internacionais, com a marca de 6 milhões de visitantes do exterior. O número é
1: 62% maior que o
8: acumulado de 2022. Reportagem Pablo Mundin.
2: E a festa é para todas as idades.
1: Crianças e adolescentes também têm o direito de se divertir com segurança.
2: Por isso, o bloco do Disque 100 já está nas ruas para lembrar que é preciso garantir proteção a crianças e adolescentes durante o Carnaval.
1: A campanha do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania é para combater tudo que desrespeita os mais jovens, como violência sexual, oferta de bebida alcoólica e drogas, trabalho infantil e todo tipo de negligência com crianças e adolescentes.
2: A a iniciativa tem até um embaixador, o músico Saulo Fernandes
1: E o cantor baiano recebeu hoje o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida No trio elétrico de seu bloco de carnaval em Salvador
2: Do alto do trio, o ministro lembrou aos foliões a importância desse canal de denúncia Para a proteção dos menores e de todos os grupos vulneráveis do país
11: Se alguém vê alguma coisa errada, se alguém vê alguma violação de direitos humanos Alguém sendo atacado, diz que sim. Disque sem. O Disque sem é um canal de denúncias importantíssimo que todo mundo tem que ter isso em mente. E a denúncia ela vai ser levada até a autoridade para ele proteger todo mundo que proteção dos países.
1: No ano passado, as crianças e os adolescentes responderam por quase metade das 43 mil denúncias feitas pelo Disque 100 durante o Carnaval.
2: Foram 20 mil denúncias de crimes cometidos contra a infância, como maus-tratos, exposição a situações de risco à saúde, agressão, abandono, entre outros.
1: As meninas foram as vítimas em 51% dos casos.
2: O Disque 100 funciona 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados.
1: As ligações podem ser feitas de celular ou telefone fixo e são de graça
2: Concurso Nacional Unificado o concurso público Nacional unificado está com as inscrições abertas até hoje
1: São mais de 6.600 vagas divididas em oito blocos temáticos ou
2: seja na hora da inscrição você vai escolher o bloco que irá concorrer
1: vamos saber mais sobre esse processo com a repórter Luana Karen.
4: Para entender melhor como vai funcionar o processo de seleção do concurso nacional unificado, vamos pegar o exemplo de Lucas Leitão. Graduado em Direito, o Brasiliense vai tentar uma vaga no serviço público. Entre os oito blocos temáticos, ele decidiu disputar uma vaga oferecida no Grupo 7, na área de gestão governamental e administração pública. Ele quer concorrer a uma vaga que exige formação no ensino superior.
11: Ainda que eu tenha feito direito, ainda que seja formado, não... Quero focar só na minha área de direito né? Quero ter uma, um leque maior de opções
4: Ao fazer a inscrição Para o Bloco 7, Lucas Só vai poder disputar as vagas disponíveis Para este grupo Por isso, Regina Camargo, secretária Adjunta de, de Gestão de Pessoas do Ministério Da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, recomenda ao candidato Analisar bem antes de decidir qual bloco escolher. A primeira coisa que o candidato tem que confrontar é a
0: seguinte, qual é a minha formação? Eu tenho curso superior? Tenho. Qual curso superior que eu tenho? Engenharia, economista? Ok. Então eu vou olhar qual é o bloco temático que resume as políticas públicas do Estado brasileiro
4: que requerem economistas ou engenheiros. Para cada bloco, há um edital específico, com a formação exigida para o cargo, a remuneração, e as condições do concurso. A recomendação é que o candidato leia atentamente o documento antes de fazer a inscrição. Só será possível concorrer às vagas de um grupo temático. Mas Pedro Assunção Alves, que é assessor do gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, ressalta o candidato terá até o último dia de inscrição para mudar o bloco temático.
12: Uma vez que você tenha definido o seu bloco, você vai ter que fazer o ranqueamento das suas preferências dentro dos cargos em disputa no bloco. Por que é importante isso? Porque as pessoas que não passarem na primeira opção que elas tiverem selecionado, elas ainda estarão em lista de espera para os cargos para os quais elas tenham tido uma opção superior àquela para a qual elas se classificaram e passaram. E mesmo para as pessoas que não passaram em nenhum, elas vão constar na lista de acordo com a sua ordem de classificação.
4: Com o concurso, a pessoa pode ser convocada focada ainda para uma vaga temporária. Neste caso, se ela for chamada, vai continuar na lista de espera para outros cargos. O concurso terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses. As provas dos oito blocos serão realizadas no mesmo dia e horário, 5 de maio, em 220 cidades brasileiras. Reportagem Luana Karen.
2: Olha, e segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, já são 2 milhões de inscritos, um recorde na história dos concursos públicos no país.
1: E com esse novo modelo de blocos temáticos, muitas dúvidas surgiram em relação à correção das provas do concurso.
2: Essa é a dúvida da nossa ouvinte Daniela Oliveira, que foi respondida pelo assessor do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Pedro Assunção. Vamos ouvir.
13: Como que vão ser calculadas as notas das provas do concurso?
12: Uma dica para quem está se preparando para a prova é preste atenção no perfil do seu bloco. Primeira coisa, depois você vai ver que conteúdos são esses que o bloco exige e que a partir dos conteúdos que a gente desenhou o perfil daquele candidato que a gente gostaria de selecionar. E uma vez você vis tenha visto o bloco, o perfil e os conteúdos, olhe para os cargos que você realmente quer passar. Por quê? Porque eles têm diferentes pesos para diferentes conteúdos. Então, foque os seus estudos naqueles conteúdos que efetivamente vão ter maior peso... Para o cargo que você deseja.
1: Outro motivo de dúvidas entre os candidatos do chamado Enem dos concursos é se todas as funções públicas vão ter vagas abertas nesse processo seletivo.
2: Neste primeiro concurso, no formato unificado, 21 órgãos públicos federais aderiram.
1: O assessor do Ministério da Gestão e Inovação, Pedro Assunção, responde à dúvida da ouvinte Rose Alves sobre os cargos para a educação.
14: Por que não tem cargo da área de educação no concurso nacional unificado? Essa é uma
12: pergunta bem importante e ela tem a ver com o nosso processo de adesão ao concurso. É, quando a ideia do concurso unificado apareceu, o MEC já estava com seu processo seletivo bastante avançado. E por isso eles já fizeram é, um concurso no final do ano passado para as vagas relativas à educação. De qualquer forma, eu ressalto que para as carreiras transversais, principalmente aquelas cuja é, responsabilidade está no Ministério da Gestão e Inovação... Muitos desses profissionais vão atuar na área de educação, como é o caso dos analistas técnicos de políticas sociais, os especialistas em políticas públicas e gestão governamental e também os analistas em tecnologia da informação.
2: Então vamos lembrar, as inscrições do Concurso Público Nacional Unificado terminam daqui a pouco, às 11 horas e 59 minutos da noite.
1: Mas a guia de recolhimento da União, gerada após a inscrição, pode ser paga até o dia 16 de fevereiro. O
2: pagamento da taxa pode ser feito no banco ou via Pix com o respectivo QR Code.
1: De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, 800 mil pessoas ainda não pagaram a guia de recolhimento da União.
2: O Ministério alerta que a inscrição para o concurso só vale após o pagamento da taxa.
1: As inscrições são feitas pela internet no endereço gov.br concurso nacional.
2: Atender mulheres em situação de violência em todo o país.
1: Você vai ouvir daqui a pouco detalhes de nova ferramenta disponível na internet que traz informações de mais de 2.500 locais de atendimento às mulheres. Brasil contra fake.
2: O governo federal não possui nenhum programa que repassa uma contribuição de mil reais por mês por toda a vida para quem é usuário de droga.
1: O fictício Bolsa Usuário é tema do mais novo vídeo com informações falsas que tem circulado na internet. O
2: governo possui alguns serviços para auxiliar dependentes de álcool, drogas e outras substâncias químicas.
1: Essas pessoas podem pedir benefício do INSS desde que atendam os critérios do Instituto.
2: Ou buscar tratamento no SUS.
1: Vamos saber mais no Brasil contra a fake desta semana.
10: Está sendo espalhado na internet um vídeo em que um homem anuncia que o governo federal, por meio do INSS, estaria criando um programa chamado Bolsa Usuário, que destinaria cerca de mil reais para tratamento de usuários de drogas. Essas mentiras divulgadas nas redes são orquestradas por milícias digitais para promover ataques e fake news contra o governo federal. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, informa que o Bolsa Usuário não existe e que dependentes químicos, assim como quaisquer outros cidadãos podem pedir benefícios ao Instituto, desde que atendam aos critérios de concessão
7: da Previdência Social. Vim aqui para explicar que todo dependente por abuso de álcool, drogas ou outras substâncias químicas tem direito ao auxílio-doença, mas para isso ele precisa ser segurado do INSS somente pagando contribuição. Ou seja, tem que contribuir para a Previdência ou ter contribuído nos últimos 12 meses. Não é todo mundo que tem direito. Não caia notícia falsa. Fique atento.
10: Quem necess... Se de tratamento no Sistema Único de Saúde, o SUS, devido a problemas com álcool ou drogas, deve procurar uma unidade básica de saúde ou um centro de atenção psicossocial, álcool e drogas. Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Leandro Molina.
15: Para mais informações, acesse gov.br brasilcontrafake Brasil -fake.
2: Uma nova ferramenta vai mostrar mais de 2.500 serviços que compõem a rede de atendimento às mulheres em situação de violência no país.
1: O painel Ligue 180 está disponível na internet.
2: A ferramenta traz informações sobre delegacias especializadas, centros de referência e de atendimento à mulher... Casa da Mulher Brasileira e Patrulhas Maria da Penha.
16: No interior do Acre, Maria, que é um nome fictício, procurou um centro de referência e atendimento à mulher. Ela foi vítima de um relacionamento abusivo e buscou ajuda para se recuperar e superar a violência que sofreu. Ela afirma que hoje auxilia outras mulheres. Continuo trabalhando com, com mulheres vítimas de violência, com crianças e
7: adolescentes. Hoje eu sempre estou orientando, Faço reuniões,
16: participo, falo, e a acolhida que o centro de referência faz é o ponto principal na qual a gente se sente à vontade. Em 2022, 4.034 mulheres foram assassinadas no Brasil. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e mostram que as denúncias de violência contra a mulher crescem ano a ano. Facilitar o acesso à informação e aos canais de atendimento é parte da estratégia do governo federal para combater a violência de gênero. E agora, o já conhecido serviço Ligue 180 ganhou reforço. O painel Ligue 180, que reúne num só lugar os 2.576 serviços da Rede de Atendimento às Mulheres no país. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, disse durante o lançamento da plataforma que combater a violência contra a mulher é uma prioridade para o governo.
0: Nós temos hoje um canal que está aí colocando serviços, mas você que conhece aí no seu município algum serviço que você não localizou, pode ligar. Nós estamos dispostos, porque isso será atualizado... É... Todos os dias, toda semana, nós faremos a atualização dos serviços para que todas as informações estejam para o
16: público. Se você é vítima de violência ou conhece alguém que vive essa situação, basta acessar o site gov.br barra mulheres barra ligue 180 e escolher a cidade para saber quais são os serviços disponíveis na sua localidade. O painel lista delegacias, juizados, casas de acolhimento, serviços de saúde e Centros de referência. Reportagem Graciele Bittencourt.
1: E além dos serviços listados no painel Ligue 180, as denúncias podem ser feitas pelo número 180 ou então via WhatsApp. O número é 6199610 0180.
2: Essas foram as notícias do Governo Federal.
1: Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com
2: produção da Empresa Brasil de Comunicação.
1: Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
2: Boa noite para você, bom carnaval e até segunda.
3: A voz do Brasil, Governo Federal.
17: Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
18: Supremo Tribunal Federal torna público vídeo de reunião e investigação sobre tentativa de golpe de Estado.
14: Campanha alerta para riscos do trabalho infantil no Carnaval.
18: Justiça Federal condena ex-prefeito por improbidade administrativa.
14: Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
18: E eu sou Walter Lima.
14: Supremo Tribunal Federal torna público vídeo de reunião e investigação sobre tentativa de golpe de de Estado.
18: O ministro Alexandre de Moraes retirou o sigilo diante de publicações de trechos parciais ou editados. Marcelo Della
7: Líbera Diante de inúmeras publicações jornalísticas com a divulgação parcial e editada de trechos da reunião ocorrida em 5 de julho de 2022 entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus ministros, que faz parte das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tornou pública a íntegra do vídeo. O vídeo completo da reunião, que está em investigação, pode ser acessado no portal stf.jus.br.
14: A lista da Constituição sobre verbas de natureza alimentar para pagamento preferencial de precatórios é exemplificativa.
18: Esse posicionamento é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
14: A primeira turma
13: do STJ negou o provimento a recurso em mandado de segurança com o qual um servidor buscava garantir prioridade no recebimento do precatório, original de indenização devida pelo estado da bahia por demora na concessão de aposentadoria para o colegiado a definição da forma de pagamento do precatório com ou sem preferência está relacionada à comprovação do vínculo entre a verba e o sustento do credor e da família dele o que não é o caso o ministro relator, Sérgio Coquina, pontuou que a indenização devida tem o objetivo de reparar prejuízos causados pelo ato ilícito da administração pública, o que evidencia a natureza comum do
14: crédito em análise. Campanha alerta para riscos do trabalho infantil no Carnaval.
18: O comércio ambulante nas ruas e a catação de resíduos sólidos por crianças e adolescentes, estão entre as piores formas de trabalho infantil. Samanta Flor.
3: Uma das datas mais esperadas pelo brasileiro já está aí, o carnaval. Mas em meio à folia, acontecem algumas das piores formas de trabalho infantil, Pensando nisso, a Justiça do Trabalho, a Organização Internacional do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho promovem durante o Carnaval uma campanha nacional para informar, conscientizar e sensibilizar a sociedade sobre os direitos das crianças e adolescentes. A campanha também alerta sobre os males do trabalho precoce. Com o slogan Trabalho Infantil Não Desfila no Carnaval, a iniciativa foi construída com a articulação do MPT no Rio de Janeiro e a Tour.
14: Tribunal Superior Eleitoral encerra a investigação contra ex-deputado federal Antônio Pedro Índio da Costa.
18: Ele era investigado por supostos crimes de corrupção passiva e Caixa 2. Rimac solto
8: Por maioria, o TSE determinou o prazo de 90 dias para o encerramento do inquérito policial. A defesa de Índio Costa alegou constrangimento ilegal e abusivo em razão das investigações estarem ativas por mais de seis anos. Os ministros decidiram ainda que a investigação só poderá ser prorrogada em último caso e com a devida
18: fundamentação.
14: Justiça Federal condena ex-prefeito de município no Maranhão por improbidade administrativa.
18: Segundo o Ministério Público Federal, o Político não concluiu a construção de escola e terá que devolver valor além de ter
5: direitos políticos suspensos por seis anos Luiz Antônio Silva Juvem Charles Lemos Alves era prefeito do município de Amapá do Maranhão na gestão 2013-2016 quando a cidade recebeu 204 mil reais de recursos do FNDE para a construção de uma escola com seis salas no povoado Vila Nova. Vistoria feita em maio de 2017 constatou que a obra foi iniciada por e abandonada e não houve a prestação de contas. Em ação do Ministério Público Federal, o ex-prefeito terá que ressarcir o erário no valor do prejuízo causado, acrescido de juros e correção monetária, ao pagamento de multa, além de perder os direitos políticos.
14: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
18: Acesse radiojustica.jus.br E
14: siga pelo X, antigo Twitter.
18: Twitter.com com Barra Rádio e TV Justiça. Uma
14: boa noite.
18: Bom fim de semana, bom feriado e até segunda-feira.
7: Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
13: Paula Groba.
15: E eu sou Ricardo Nacaoca.
13: E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
15: Operação da PF. Senadores da oposição citam perseguição e questionam isenção de ministro Alexandre de Moraes.
13: Comissão de Educação votará dedução integral das despesas com ensino no imposto de renda.
15: Segurança Digital de Menores está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. Boa noite. Boa noite.
13: Senadores da oposição afirmam que a operação da Polícia Federal representa uma perseguição ao ex-presidente Bolsonaro e questionam a condução do inquérito pelo ministro Alexandre de Moraes.
15: Já a relatora da CPMI do 8 de janeiro reforça que investigações da PF coincidem com os fatos apurados pelo colegiado. A repórter Érica Christian traz as informações.
19: Senadores aliados de Jair Bolsonaro questionaram a operação da Polícia Federal, que resultou na prisão de três pessoas e em mandados de buscas e apreensão contra ex-ministros e militares ligados ao ex-presidente da República. Ao citar que o Partido Liberal também foi alvo da PF, o líder da oposição, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, argumentou que trata-se de uma perseguição à maior legenda oposicionista com vistas às eleições municipais e questionou a isenção do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
6: Não é possível nós assistirmos uma investigação em que claramente aquele que é a pretensa vítima dessa ação é quem conduz o inquérito. Não é possível nós imaginarmos que haverá imparcialidade nesse processo.
19: A presidente da CPMI do 8 de janeiro, Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, destacou que metade dos alvos da Polícia Federal foi investigada e indiciada no relatório final da comissão. A operação também ela fecha um cerco contra figuras-chave, cujas investigações, inclusive, apontam que outros responsáveis foram responsáveis por essa engenharia que se deu para a construção do 8 de janeiro. A operação da Polícia Federal foi baseada na delação premiada do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, e em provas obtidas em outras investigações. A
13: dedução integral de despesas com educação no imposto de renda e o marco legal dos jogos eletrônicos são temas de projetos prontos para a votação na Comissão de Educação.
15: Outro projeto que pode entrar na pauta é o que isenta a taxa de inscrição no Enem. A reportagem é de Yara Farias Borges.
0: Entre os 27 projetos de lei que estão prontos para serem votados na Comissão de Educação e Cultura estão o que propõe a dedução integral dos gastos com educação no imposto de renda desde a creche até a pós-graduação e o que isenta do pagamento da taxa de inscrição no Enem. Já a proposta que cria o marco legal dos jogos eletrônicos traz medidas de proteção de crianças e adolescentes, como impedir a compra dos jogos sem o consentimento dos pais e sistemas de denúncias. A relatora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, disse que o projeto preserva os menores da exploração comercial e de contatos de risco.
20: A gente sabe, enquanto pais, a nossa maior preocupação é justamente essa questão da navegação das crianças, dos adolescentes nessas plataformas. Então, o compromisso é total com essa proteção.
0: Também poderão ser votados o projeto que reserva vagas para mulheres vítimas de violência doméstica em cursos do Sistema S o que cria o Dia Nacional de Combate ao Estupro em 25 de outubro e o que autoriza o compartilhamento com o poder público de dados do Censo Escolar da Educação Básica e exames de avaliação de estudantes. Música o senador Jorge
13: Seif, do PL de Santa Catarina, criticou o edital de processo seletivo para a contratação de substituto promovido pela Universidade Federal de Santa Catarina, que estabelece cota de 1% para pessoas trans. Segundo ele, o documento publicado em 2 de fevereiro não se justifica, tendo em vista que a Constituição estabelece que todos são iguais perante a lei e o Estado brasileiro.
15: O parlamentar catarinense enfatizou que defende direitos iguais para homens, mulheres, brancos, negros, pardos, mulatos, homossexuais ou pessoas trans. No entanto, ele disse que a meritocracia deveria permear o concurso e que iniciativas como a da Universidade de Santa Catarina dividem ainda mais o país.
6: Não está previsto na Constituição brasileira questão de vagas para nenhuma opção de gênero ou questão é, é, de opção sexual. E o que me preocupa, para finalizar que essas políticas só separam e dividem o Brasil.
13: Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, criticou o discurso feito pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, na abertura dos trabalhos legislativos de 2024. Costa afirmou que a fala de Lira foi ofensiva ao Poder Executivo e em defesa de uma abusiva apropriação de bilhões de reais do orçamento público.
15: O parlamentar pernambucano salientou que, em cinco anos, um sistema pouco transparente instalado no Congresso Nacional passou a absorver quase três vezes mais recursos públicos para custos emendas parlamentares, que chegam em 2024 à marca de 47,5 bilhões de reais. Ele lembrou que o presidente Lula ainda vetou 5,6 bilhões de reais, diminuindo as pretensões dos parlamentares, que estavam em torno de 53 bilhões de reais.
13: Humberto Costa ressaltou que as emendas parlamentares são um direito legítimo das casas legislativas, mas é inaceitável que o Congresso Nacional capture parte substantiva do dinheiro do contribuinte e que deputados e senadores avoquem a competência que não têm para governar invadindo as atribuições do Poder Executivo.
9: Mas o presidente Lula sabe governar, sabe definir prioridades e não vai abrir mão de prerrogativas constitucionais para um grupo que quer utilizar o dinheiro público, muitas vezes para fazer política paroquial em detrimento do desenvolvimento nacional.
15: Na volta dos trabalhos, a Comissão de Constituição e Justiça deve votar projetos relacionados à segurança no ambiente digital.
13: Um projeto de lei e uma proposta de emenda constitucional já estão prontos para análise dos senadores. Repórter César Mendes.
9: Duas matérias voltadas para a segurança no ambiente virtual estão prontas para serem incluídas na pauta da CCJ na volta das reuniões do colegiado. A primeira é uma proposta de emenda à Constituição, de autoria do senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, determinando que legislar sobre defesa cibernética é competência privativa da União. Aos Estados e ao Distrito Federal caberá apenas competência concorrente com a União para legislarem sobre as normas de segurança cibernética aplicadas à prestação de serviços públicos. A outra proposta é o projeto do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que estabelece normas para a proteção de crianças e adolescentes em aplicativos e plataformas virtuais. A proposta determina que os provedores do serviço utilizem mecanismos de verificação da idade dos usuários e criem sistemas de notificação e prevenção de abusos sexuais no ambiente virtual.
6: O grande foco do projeto é colocar luz sobre essa atuação dos games e das redes em cima do desenvolvimento intelectual e emocional de crianças e adolescentes. É preciso compreender o tamanho do avanço da sociedade hoje nesse ambiente digital e criar mecanismos para que você possa ter a melhor proteção.
9: A primeira reunião do ano da CCJ só deverá ter a sua data definida após o feriado do Carnaval.
15: Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
13: Boa noite e um bom fim de semana.
18: Minuto do TCU
21: Nesta quarta-feira, dia 7, o Tribunal de Contas da União decidiu que a empresa Cargo Logística pode continuar a operar no porto de Aratu, na Bahia, por mais 20 anos. O local é utilizado para movimentação e armazenagem de granéis líquidos. O pedido de prorrogação do arrendamento está de acordo com a lei e não há necessidade de nova licitação. A análise do TCU verificou ainda o projeto de infraestrutura e superestrutura, incluindo as estimativas de preços para os investimentos na expansão do terminal. Na decisão, o Tribunal propõe que a Agência Nacional de Transportes Aquaviários atualize os estudos e documentos jurídicos relativos a estimativas de investimento antes da formalização da prorrogação do contrato. Saiba mais em tcu.gov.br.
18: TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.
7: Jornal. Câmara dos Deputados. Parlamentares assinam um manifesto para manter programa que beneficia setor de eventos.
20: Deputados avaliam o primeiro ano de mandato como positivo, mas pedem mais representatividade.
7: Plenário pode analisar projeto que regulamenta programas de milhagem.
20: Boa noite. Está pronto para ser votado no Plenário da Câmara, projeto que regulamenta os programas de milhagem das companhias aéreas. A reportagem é de Antônio Vital.
17: Programas de milhagem são aqueles em que os clientes acumulam pontos a partir de aquisição de bilhetes ou até mesmo com gastos no cartão de crédito. Essa pontuação, em geral, é usada para troca por passagens ou assentos mais confortáveis nos voos. No final do ano passado, deputados e deputadas aprovaram o regime de urgência para o projeto de autoria do deputado Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas. O regime de urgência faz com que o projeto possa ser votado diretamente no plenário sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. A proposta tramita junto com outras quatro proposições sobre o mesmo assunto. A partir daí, o relator, deputado Jorge Braz, do Republicanos, do Rio de Janeiro, apresentou um único texto. Entre outras medidas previstas na nova versão apresentada por Jorge Braz, está a proibição de prazo de validade das milhas. No relatório, ele explicou que isso protege os direitos adquiridos dos usuários. O projeto também obriga as empresas a comunicarem o número de pontos aos clientes. Medida de transparência é prevista no Código de Defesa do Consumidor. Da mesma forma, estabelece prazo de um ano após o anúncio para a implementação de mudanças nos contratos pelas empresas. Regime de urgência foi defendido pelo deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, ele explicou por quê.
6: Para que esse bem que é adquirido através de compras com cartão de crédito, de milhagem através de passagens que são compradas, essas milhas elas, elas tenham mais durabilidade, elas possam ter a condição de serem comercializadas como um ativo financeiro, já que isso pode vir a ser uma renda extra para as pessoas que têm essa milhagem. E isso com certeza será importante para que cada vez mais o direito do consumidor no Brasil
17: seja respeitado. O relator também acatou o dispositivo previsto em um dos projetos apresentado pela CPI das criptomoedas, concluída no ano passado. Ele proíbe o pagamento a empresas que apenas fazem a intermediação da compra de passagens aéreas com milhas, caso da 123 milhas, que lesou centenas de consumidores. A proposta original de um dos projetos era proibir a comercialização de milhas para terceiros. Mas esse tópico foi retirado do texto final, o que agradou quem era contra a proposta, como explicou a deputada Bia Kisses, do PL do Distrito Federal.
3: Porque o projeto, como estava antes, proibia a negociação de milhas com terceiros. Porém, agora que essa objeção, esse obstáculo foi retirado do projeto, a gente entende que o projeto é benéfico e que visa a sanar problemas como o que a população brasileira está sofrendo com relação ao que aconteceu com o três milhas, essa coisa de você vender uma passagem, uma promessa de passagem futuramente tantos brasileiros sofreram
4: com isso
17: ainda não há data para a votação do projeto que regulamenta os programas de milhagem Na Rádio Câmara de Brasília Antônio Vital Economia
7: Mendonça Filho, do União de Pernambuco, apresentou proposta que estabelece a necessidade de autorização do Congresso para empréstimos de bancos públicos controlados pela União a estados estrangeiros. Na visão do parlamentar, os interesses da população devem ser a prioridade da utilização dos recursos públicos.
6: Uma das maiores revoltas da opinião pública do brasileiro comum é de que muitas vezes você tem uma demanda de estrada, mal cuidada, saneamento que falta, habitação popular, uma infraestrutura de transporte público nas grandes e médias cidades do Brasil. E mesmo assim o governo brasileiro muitas vezes empresta para países estrangeiros e recebendo em algumas situações o calote. O brasileiro não concorda com isso Mesmo que seja uma política de exportação de serviços Tem que ser debatida de forma ampla Com o respaldo do legislativo É o controle político e social Por parte do parlamento Para que a gente não tenha a farra do passado Que muitas vezes levou dinheiro para a Venezuela Para Cuba, para países africanos Que não pagaram, não honraram seus compromissos Perante o povo brasileiro
20: De acordo com Mendonça Filho A nova competência busca evitar Possíveis direcionamentos de natureza ideológica que beneficiam governos estrangeiros, mas não o Brasil. O parlamentar também é autor de um projeto que proíbe o financiamento de obras pelo BNDES em outros países.
7: Previdência. Presente do MDB de Santa Catarina defende a aprovação de um projeto de sua autoria que garante aposentadoria especial aos agricultores que exercerem atividade em imóvel rural com área aproveitável de até quatro módulos fiscais. Atualmente, esse tipo de aposentadoria é vinculado apenas ao tamanho do terreno, independentemente de a área ser aproveitada ou não.
20: Pezente explica que é comum, por exemplo, que um produtor tenha um terreno com cerca de 80 hectares, mas que consiga plantar em apenas 10, devido a características do imóvel ou em atendimento à legislação ambiental. Nesse caso, o produtor já não se enquadraria nos critérios para receber esse tipo de benefício.
8: A minha proposta trata
15: de módulos fiscais aproveitáveis, cultiváveis. O que é um módulo fiscal? É o tamanho de um terreno e varia de acordo com cada região do Brasil. Em Santa Catarina, um módulo fiscal varia entre 12 e 20 hectares. Então, nos lugares onde tem 12 hectares como módulo fiscal rural, o produtor que tem mais de 48 hectares já não consegue se aposentar com aquele mísero salário mínimo depois de uma vida inteira de trabalho e sol
8: no lombo. Eu propus que os quatro módulos fiscais sejam aproveitáveis. Isso vai fazer
15: com que o rol de pessoas abrangidas e contempladas com a aposentadoria rural seja aumentado. <música>
7: Transportes Avança na Câmara o projeto de lei que facilita o uso de ônibus por pessoas com deficiência. O repórter José Carlos Oliveira tem mais informações sobre a medida.
11: Deputados querem facilitar a utilização de ônibus urbano por pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. É prevista, por exemplo, a possibilidade de embarque e desembarque fora do ponto. A medida pode beneficiar cerca de 45 milhões de brasileiros que, segundo o Ministério da Saúde, têm algum tipo de deficiência. Deste total, mais de 13 milhões são deficientes físicos. O projeto de lei que trata do tema já foi aprovado na Comissão de Viação e Transporte onde recebeu acréscimos do relator deputado Duda Ramos, do MDB de Roraima. Também avançou na Comissão de Desenvolvimento Urbano, com o aval do relator deputado Kleber Verde, do MDB do Maranhão, ressaltando os cuidados da proposta em facilitar a mobilidade das pessoas com deficiência sem ferir as regras de trânsito quanto à parada de ônibus
10: destacamos a inclusão da expressão em qualquer local onde não seja proibido pela legislação de trânsito, que contabiliza a segurança dos usuários nos serviços de transporte com o Código de Trânsito Brasileiro. Essa inclusão, ademais, torna mais fácil a decisão do motorista sobre a viabilidade de parada do veículo, visto que as regras são
11: bem delimitadas no Código. Kleber Verde também destaca o trecho da proposta sobre o embarque e o desembarque de pessoas com deficiência, sem alteração do itinerário dos ônibus. É válido ainda mencionar outra expressão incluída, respeitado
10: o trajeto da linha. Embora a princípio possa parecer óbvio para alguns parece-nos pertinente, de modo a garantir a oportunidade dos serviços prestados a toda a população, já que não deixa margem para interferência nas rotas dos veículos.
11: O projeto de lei que facilita o uso de ônibus por pessoas com deficiência e mobilidade reduzida não necessita de votação no plenário da Câmara. Em caso de aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta poderá seguir diretamente para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
20: Patrus Ananias do PT de Minas Gerais analisa a importância das políticas públicas para a consolidação de um Estado democrático que promova o bem comum e a dignidade dos cidadãos. O parlamentar enfatiza a educação e a saúde como direitos fundamentais para qualquer projeto comunitário.
22: E quando houver algumas dificuldades nesse campo familiar, comunitário, necessário as políticas públicas da assistência social para ajudar as famílias, as comunidades que lutam com maiores dificuldades para encontrarem o melhor caminho para suas crianças, para os seus jovens.
7: Para a Anias, o meio ambiente saudável e a preservação da biodiversidade são fundamentais para garantir a saúde de todos. Em sua opinião, a preservação das fontes primárias da vida é um desafio que se impõe a toda a sociedade, fazendo parte de um conjunto de políticas
22: indispensáveis
7: ao bem comum.
22: É esse conjunto de políticas que possibilita uma vida digna. Ninguém tem uma vida digna também, nenhuma família, se não tiver uma moradia decente trabalho justamente remunerado, reconhecido, valorizado. Então, nós estamos muito comprometidos com o nosso mandato, na luta para que as políticas públicas sejam implementadas, todas elas. Claro que cada política pública tem a sua história, tem a sua identidade, mas todas elas convergem para promover a vida. E o valor fundamental que nós temos que defender sempre é a vida humana.
20: Deputados federais de primeiro mandato fazem balanço positivo no primeiro ano de trabalho na Câmara. O repórter Cláudio Ferreira traz os detalhes.
6: Lidar com um universo de 513 parlamentares, com votações e debates no plenário e em 30 comissões permanentes, não é fácil. Ainda mais para quem estreia na função de deputado federal. Nessa legislatura, que começou em 2023, 62 novos integrantes chegaram à Câmara. Depois de um ano, a avaliação sobre a atividade parlamentar é positiva. Mesmo tendo sido assessora na Assembleia Legislativa do seu Estado, a deputada Júlia Zanata do PL de Santa Catarina, afirma que lutou para conquistar uma cadeira no Parlamento. O primeiro ano foi de muito trabalho no plenário e nas comissões, mas principalmente na batalha por espaço.
14: A Câmara dos Deputados é muito... São 513 deputados. Para você ser ouvida aqui é muito mais difícil. Para conquistar o seu lugar ao sol aqui é muito mais difícil. Para você ter um espaço é muito mais difícil. Mas creio que consegui ter o meu lugar, ser ouvida e fazer o meu eleitor se sentir representado aqui na Câmara dos Deputados.
1: Música
6: Alguns dos novos deputados federais trouxeram experiências anteriores no âmbito municipal ou estadual. É o caso de Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, que foi vereador durante seis anos, mas se deparou com uma atividade em escala nacional com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na Câmara.
7: Os eleitores, os movimentos sociais,
10: as lutas que a gente quer representar estão no território, sobretudo do Rio de Janeiro, enquanto nossa atuação está em Brasília. Isso é um desafio, conciliar as diversas agendas para não deixar nenhum furo em Brasília nas atividades que precisam e, ao mesmo tempo, atender aos movimentos e às lutas sociais do Rio de Janeiro.
6: O deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, Avalia 2023 como um ano de trabalho e reconhecimento Ele, que já foi deputado estadual Aponta que o desafio é ser um parlamentar de direita Conservador e fazer oposição ao governo federal
8: Brigar contra um gigante Que dispõe de
15: toda uma estrutura da máquina pública Não é fácil Mas sempre busquei fazer uma oposição coerente E sempre pensando no melhor para o povo brasileiro
6: Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, que foi secretária municipal de saúde em Juiz de Fora, reclama que as deputadas só representam 17% da Câmara e que o parlamento é majoritariamente formado por homens brancos e ricos ela expõe uma barreira nesse início de vida parlamentar.
4: Uma grande dificuldade que eu tive
0: nesse ano, que nós mulheres tivemos nesse primeiro ano exatamente o um método truculento violento que parte do parlamento brasileiro escolheu para atuar na vida pública eles reproduzem sistematicamente essas práticas que são tentativas de silenciamento práticas de atacar as mulheres na vida pública.
6: A surpresa para o deputado Zé Haroldo Catedral no primeiro mandato foi perceber que a atuação não se limita ao ambiente político. O parlamentar do PSD de Roraima enfatiza a necessidade de um trabalho antenado com as expectativas da população.
8: Cada projeto apresentado, cada proposta de lei e cada ato de fiscalização tem como propósito assegurar resultados para Roraima. O meu compromisso é continuar sendo um deputado que não apenas legisla, mas que efetivamente impacta positivamente na vida das pessoas.
6: Os parlamentares estreantes lamentaram episódios violentos entre os deputados que aconteceram no plenário e nas comissões, lembrando que é possível ter discussões acaloradas com respeito aos colegas. Eles também salientaram que o acompanhamento da política pelos cidadãos é fundamental, mas que é preciso ter um parlamento que leve em conta a diversidade do país com mais representatividade. Da Rádio Câmara, de Brasília, Cláudio Ferreira.
23: Respeite a decisão. Até no Carnaval, só o sim é sim. As cantadas ofensivas e a importunação física não são aceitas. Não force uma situação contra a vontade da outra pessoa. Uma paquera acontece com o aceite de ambas as partes. Tocar as partes íntimas de alguém sem consentimento é enquadrado como estupro. Peça ajuda policial. Denuncie. diz que 190.
7: Deputados assinam manifesto pela manutenção de programa que beneficia o setor de eventos. A repórter Paula Moraes acompanhou o protesto em favor do Perse.
23: Mais de 300 deputados e senadores assinaram um manifesto pedindo ao governo a manutenção do programa emergencial de retomada do setor de eventos PERSI. Foi realizado ainda um ato de mobilização na Câmara dos Deputados em defesa do programa. O PERSE foi criado durante a pandemia de covid-19 para socorrer o setor de eventos, mas no final do ano passado, o governo editou uma medida provisória que revoga o programa de forma gradual. Autor da proposta que deu origem ao PERSI, o deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, contou que teve duas reuniões com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, desmarcadas e cobrou a retomada do programa. Não
6: tem nenhuma remarcação, como foi uma decisão do ministro, desmarcar duas vezes, para mim não ligou, estamos ainda à disposição, querendo dialogar, todo mundo colocou no seu planejamento, no seu pagamento dos impostos, no seu pagamento das suas dívidas, do crédito tomado, do pagamento da repactuação com o governo das suas dívidas, colocou no seu planejamento. Como é que acaba numa canetada um dia antes do ano findar?
23: Sobre denúncias de fraudes no programa, Carreiras afirmou que, se for o caso, há de se investigar a empresa suspeita, mas isso não pode afetar o programa. Como exemplo, ele citou denúncias contra o programa Minha Casa Minha Vida, que não por isso servem para acabar com o programa de moradia do governo. A mesma MP que revoga o PERSE, também prevê a reoneração de 17 setores da economia beneficiados pela desoneração da folha de pagamentos. Nesse caso, eles pagam tributo sobre o faturamento e não sobre a Folha, o que beneficia em especial quem tem muita mão de obra. 17 frentes parlamentares assinaram um documento pedindo que essa medida seja devolvida ao Executivo pelo Presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, ou colocada em votação pelo Presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, para ser rejeitada. O deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, presidente da Frente Parlamentar Mista da Mineração Sustentável, assinou o documento. Ele cita que a Dade já falou sobre a possibilidade de um projeto de lei com urgência constitucional no lugar da medida provisória para tratar da questão e afirma que a MP não apenas traz prejuízos ao país, mas demonstra a relação legislativa executivo
9: Não
22: só o prejuízo que a moderação da Folha pode causar e causa ao Brasil, aos empreendedores, aos trabalhadores e à nossa economia, mas também... A relação do governo com o Congresso Nacional. Veja bem que é um tema altamente debatido, foi aprovado e depois o governo edita a medida provisória numa linguagem bem simples, praticamente anulando a ação, o resultado do trabalho dos parlamentares.
23: O deputado Zé Neto, do PT da Bahia, disse que apesar de ser do partido do governo, votou a favor da desoneração. Porém, ele entende que será necessário ajustar as contas
5: o governo precisa arrecadar, precisa arrecadar para ter dinheiro para emenda, precisa arrecadar para manter as políticas públicas, precisa arrecadar para não ter problema com a educação com a saúde, e o governo tomou algumas medidas. E essas medidas não são definitivas também, são medidas postas na mesa. E agora a gente vai retomar esse debate para alinhar essas situações
23: todas. Zé Neto acredita que em reuniões realizadas na semana depois do Carnaval, uma solução poderá ser encontrada por parlamentares e pelo Executivo. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
20: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite e um bom fim de semana. A Voz
7: do Brasil retorna na segunda-feira. Uma ótima noite e um bom Carnaval.